0: Здравствуйте! С вами Юля Краса, автор книги ⁇ Социальный эксперимент или секс без обязательств ⁇ Я хочу поговорить с вами о теневой стороне личности, табуированных темах и тайных порой подавляемых сексуальных желаниях и фантазиях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей, а взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Елена Петри, психолог и графолог поговорим на тему «Созависимые отношения». Лена, здравствуй. Здравствуй, Юлия,
1: Здравствуйте,
0: дорогие слушатели. Что такое созависимые отношения и как их определить?
1: Я не буду давать, конечно, определение из Википедии, это можно почитать. Как определить? Довольно просто. Как и любую зависимость, химическую, там, игровую, какую-либо, шапогализм и так далее… Когда есть что-то, условно можно это назвать, вещество, без которого жизнь немыслима. То есть пока вещество есть, от которого зависимость, да, человек условно счастлив. А если вещества нет, он точно несчастлив. Вот это и есть зависимость.
0: Та зависимость, о которой говоришь ты, там есть объект, то есть тот, кто зависит, да? и есть то, от чего он зависит. Статус такой был популярен одно время.
1: Ты мой индивидуальный сорт героина или любимый сорт героина. Так вот, есть тот, кто человек, объект, а другой человек, он является вот этим самым веществом. И созависимость по большому счету в отношениях, да, это когда это может быть взаимно, один для другого является вот таким веществом, но если говорить строго, то именно изначально термин созависимость, да, это когда в партнерстве один из людей имеет еще зависимость еще от чего-то, то есть, например, от алкоголя или от наркотиков, а второй человек живет с этим, и тогда он считается созависимым. То есть тут немножко разные трактовки. О чем мы сегодня говорим? Да, это созависимые любовные так называемые отношения
0: в паре. Созависимые отношения в паре, которые строятся либо на любви, либо на эмоциональной какой-то привязанности, либо на сексуальной.
1: Созависимость строится на механике того, что человек сам по себе изначально нецелостен он не может сам себе обеспечить удовлетворение своих потребностей. Поэтому его психика решает эту задачу. И она в том числе в отношениях находит, это бессознательно, естественно, она находит объект, в который человек не просто влюбляется или не просто чувствует тягу, можно разными словами это называть, сливается вот это слияние, воспитая очень сильно в культуре у нас, да, очень много произведений, где я без тебя не могу, я без тебя умру, дышать перестану и так далее, ты мое все. Вот все эти послания, это послания из созависимости. Вношения, в которых люди остаются вдвоем, при этом могут быть очень феерично счастливы вначале, а затем наступает обязательно расплата такая формула есть что без тебя мне плохо и с тобой
0: мне тоже нехорошо но и расстаться я не могу получается это нездоровые отношения ну как бы намек да в
1: слове зависимость, <зависимость> есть намек что я себе не хозяин или не хозяйка с
0: точки зрения здоровья с точки зрения психики конечно это уязвимая позиция. Тем не менее, люди очень долго живут в созависимых отношениях, и порой они даже идут как будто бы на разрыв, но потом все равно возвращаются. Чем это обусловлено?
1: Ну, это механизм зависимости работает, когда психика научилась брать крохи счастья, удовлетворения. И есть статистика о том, что на выход из зависимых отношений, из созависимости нужно много попыток от 300 до 600 попыток люди делают. Попытками считаются даже мысли, что все с меня достаточно, хватит на этом. Да? Попытками считаются и когда вещи собрала, ушла, или когда сказала, что между нами все кончено. Это все засчитывается в статистике как попытка выхода. Вот таких попыток нужно действительно много. То есть если принято решение завершить отношения, и они завершаются там с первой или второй попытки, то это независимость. Это как раз критерий того, когда отношения являются зависимыми, что из них очень сложно выползти, отлепиться. Они тянут обратно, потому что психика там не только чувствует себя нехорошо, но и хорошо тоже. Есть вот эта амбивалентность.
0: За кайфом, короче, люди возвращаются в попытке получить кайф. Это же ведь бывает разрушительно. То есть человек там больше страдает, но тем не менее он туда возвращается и возвращается. Если смотреть с точки зрения психологии, почему это происходит с человеком, что его тянет в эти нездоровые отношения?
1: Вот на пачках сигаретных написано, что они вызывают страшные заболевания и много страшных картинок, а люди все равно покупают и курят. Что их тянет? Да? Если мы будем говорить, например, про сигареты, это просто пример абстрактный. И вот в отношениях то же самое. Всегда есть что-то у каждого человека индивидуально, что его тянет именно вот к этому конкретному, неподходящему человеку. Ну, чаще всего это звучит так, что этот парень мне не подходит, но я ничего не могу сделать, возвращаюсь,
0: возвращаюсь. и возвращаюсь. мы вместе уже семь лет. Реально ли вообще выйти из таких созависимых отношений? Ну, или зависимых?
1: Да, реально, конечно.
0: Какие есть инструменты? Ну, лучше, чем
1: психотерапия, я не знаю. Как в любой зависимости... То есть бросить самостоятельно можно, но это там единица на миллион. Не потому что там я хочу заработать, люди приходите, я там топлю за психотерапию, я топлю, но не в этом плане. Ну, есть просто статистика, например, чтобы мы говорим про химические там, зависимости, а это вообще лучше делать в группе. То есть даже не просто в индивидуальной психотерапии, а именно в группе. Не просто так есть анонимные алкоголики. Да? То есть это то, что работает. То, что работает с зависимостью в отношениях, с любовной зависимостью, это, как правило, индивидуальная работа с психотерапевтом. Понять, получить поддержку, получить легализацию тех процессов, которые идут, например, бесконечных возвращений. Не обязательно выходить? Есть люди, которые выходят из одних, максимально быстро впадают в другие зависимые отношения. Ну, и сценарий повторяется. И человек даже сам говорит, ну да, так и есть. Вот четыре раза я была в отношениях, начинаются все по-разному, заканчиваются все одинаково.
0: Это тоже симптом. Получается, есть некие люди, абстрактные люди, которые обладают похожим набором характеристик, которые толкают их ну, или ведут в эти созависимые отношения. Что это за особенность такая?
1: Все-таки не совсем точно, можно сказать, характеристика, но абсолютно точно есть причина у психики так делать. Какая? Ну, наверное, я не буду открывать сейчас Америку, если скажу, что все в детстве. И почему в детстве? На, да? потому что мы как люди рождаемся абсолютно беззащитными. Ребенок человеческий, детеныш выжить без взрослых не может. И пока мы растем, психика строится. То есть сначала у матери и ребенка, в принципе, одна психика на двоих они как симбиоты. Поэтому мы так зависимы от того, что происходит в нашем детстве. Если максимально коротко говорить, отвечать на твой вопрос, да, образуется дефицит, дыра, такая лакуна в психике, незакрытая, какая-то потребность, какая-то боль. Например, чувствовать себя любимым. Там много чего может быть, просто первое, что в голову пришло. И эта потребность не закрывается, то есть ребенка может и любят, да, но как-то по особенному, так как умеют, так насколько хватает, да, своего опыта у родителей и у других значимых людей. И потребность остается открытой, потому что ребенок не выбирает семью, он вынужден терпеть, условно говоря. И психика это фиксирует эту дыру. И несет во взрослую жизнь, чтобы как только появится возможность, свобода, независимость, деньги, партнеры и так далее, да, чтобы этот фильм проиграть, но с хэппи-эндом. Тот же самый фильм, который проигрывался в детстве с бесконечным страданием в конце, начинает проигрываться во взрослом возрасте в попытке психики закрыть эту дуру, залатать, подорожник туда приложить. В чем проблема? В том, что партнер в этом случае не является полноценно как раз субъектом, то есть отдельным человеком со своими потребностями, желаниями. А он объективируется, да, то есть в нем виден объект, ну как бы пластырь, подорожник. Бессознательно, конечно же, это все происходит там, на глубине. Это становится видно только, как правило, там при самоисследовании, в терапии, там, в духовных практиках, в медитациях и так далее. И нужно как раз вот этот механизм перепрошить вернуться, побыть самому себе мамой, папой, самым лучшим и любящим человеком на свете. И потом уже, возвращаясь в реальную жизнь строить отношения по другой механике. Иначе каждый новый партнер будет тем самым подорожником, которым психика пытается эту рану закрыть, этот фильм перепроиграть с хэппи-эндом. И в чем проблема? В том, что рано или поздно, как правило, от 9 месяцев до года у нас идет влюбленность да, то есть мы на самом деле не видим человека, мы в розовых очках. А потом такие фразы звучат, что. Я вдруг поняла, что это совершенно не тот человек, да, а что я вообще с ним рядом делаю, как будто бы это какой-то незнакомец. А как он мог, да, или она могла, то есть не обязательно только он. То есть как будто бы человек вдруг осознает в какой-то момент падают вот эти очки, что это всего лишь, ну, как будто был способ побыть в отношениях, но не с этим человеком, а с чем-то внутри себя, почувствовать себя любимой, например, или ценной, или важной. Ну, такие, как правило, очень глубинные потребности мы пытаемся удовлетворить. И психика делает свою работу, она нам подсовывает вот других людей, как экраны. На них проецируется наша история. И мы впадаем вот в эту зависимость, пытаясь насытить внутреннюю вот эту вот лакуну. А она без дна. Дна у нее нет, ее невозможно так закрыть.
0: Сколько времени нужно на то, чтобы проработать эту травму? Сколько должна длиться терапия, чтобы дать поддержку?
1: Я вопрос немножечко трансформирую. Это не травма. То, о чем мы говорим, просто есть отдельное понятие травмы, у нее есть свои критерии и так далее. То, о чем мы говорим, это механизм зависимости, про который как раз ты спросила, почему люди в это попадают. Сколько времени это как с бамбуком? знаешь про бамбук? Он сидит несколько лет в земле. Семечка сидит, ну ладно, может быть не лет, может я путаю месяц, но долго. В земле сидит, сидит, сидит. А потом, когда прорывается, растет быстро. Так вот, отчасти, если человек приходит в терапию... Это как вот с бамбуком история. То есть само обращение и понимание, что похоже что-то не так. Вот грабли один, вот грабли два, вот грабли три, четвертых я не хочу. Похоже, мне нужна помощь. Сама вот эта мысль, это оформление и это видение повторов и понимание, что, похоже, я чего-то не вижу, оно есть точно, я его ощущаю, но не вижу. Это вот те там, да, долгие годы, этот период, пока бамбук в земле сидит. То есть когда человек обращается и говорит, похоже, я в созависимых отношениях. Я хочу по-другому. Это уже минимум 51% сделан. У человека на это могут уйти годы, могут десятки лет. Может быть несколько браков и так далее. А в терапии, сами консультации, это уже, когда эта дорога начата. Все, бамбук уже прорывается. И здесь считается, что порядка года... Но не потому, что мы работаем только с этой темой, а потому что эта тема ее невозможно вырвать из контекста. Нужно посмотреть на ресурсы у человека, что у него есть, кроме отношений. То, что мы же говорим про целостность не нужно посмотреть целиком на жизнь. Поэтому за год можно у себя вырастить навык вот этой самоподдержки, перепрошить вот эту механику зависимости и интегрировать это не просто как знание, типа я книжку прочитал или подкаст послушал, а прямо интегрировать это в свою жизнь, то есть запустить новый нейронный контур, начать думать по-другому, значения другие придавать тем вещам, которые обстоятельствам, которые есть в жизни, и, соответственно, получать другие эмоции, другие реакции и другого партнера, Партнера и другое качество отношений.
0: Этот эмоциональный заряд дает огромное поле для творчества, для выражения своей боли через искусство в литературе, в музыке, в живописи, в каких-то грандиозных проектах. Получается, это не так уж и плохо.
1: Но в том числе твоя книга скорее всего она продукт психики то есть инструмент и продукт одновременно по выходу вот из этого состояния негативного, дефицитарного, болезненного, страдающего. То есть это способ справиться. В этом ракурсе вообще-то вот это разлипание со страданием, с зависимыми отношениями — это классное топливо. На этом топливе люди в космос летят, да, города строят и
0: книги пишут, и музыку. Не все люди пишут книги и музыку, а продолжают находиться в этих отношениях, разрывая их, проживают внутри, а потом опять возвращаются. И я знаю даже несколько таких пар, два умных, взрослых, сильных, как будто бы даже самостоятельных человека, но они постоянно в это возвращаются. Они не пишут книги, в космос не летают, просто возвращаются друг к другу и заходят на второй круг.
1: Кто-то скажет, что это круги ада, а кто-то скажет, что ну, это моя жизнь, это нормально, я по-другому особо и не знаю, как и не хочу. Я очень уважаю этот выбор, не всем обязательно нужно диагностировать, какие у меня отношения там. Созависимые, здоровые, такие секие. По большому счету, отношения же это как танец. И зависимость, и созависимые отношения или любовные зависимые отношения, это тоже танец, и со стороны этого может выглядеть феерично, красиво. Сколько страсти, искр, вот этого букета жизни, прям жизнь течет бурным потоком. На этом фоне все остальное может даже блекнуть. Поэтому кто-то выбирает для себя ну, жить вот в этом ощущении маятника, да, что мне очень-очень кайфово, да, прям это эйфорическое переживание, то мне очень больно, он опять там что-то такое, не знаю, там, сделал. И проживая вот эти циклы, это циклическое движение. Люди, как правило, уже ну, в какой-то момент их прям могут отслеживать. Да, и человек выбирает в этом танце, кружиться и дальше. Неплохо, нехорошо просто выбор. Но если танец такой классный, такой сладкий, такой страстный, это танго, в которое хочется бесконечно возвращаться, окунаться, да, вопрос, а зачем тогда что-то с этим делать и разруливать? И здесь очень легкий критерий, я его очень люблю, такой бинарный: куда я двигаюсь? Я двигаюсь в сторону жизни, в сторону бытия. В сторону собственного здоровья, силы, ощущения, что я классная. Или в сторону смерти, разрушения, ощущения там, под плинтусом в какой-то момент эти крайности, когда-то эйфория, то депрессия, повторяются у человека есть возможность на этот критерий опереться, что тактически, да, вот здесь и сейчас я опять хочу к нему, я опять хочу написать, я опять хочу близости, секса в том числе, но стратегически, глядя на то, что было, например, в течение нескольких месяцев или лет, и пробрасывая вперед мостик, да, как я хочу, человек для себя это не выбирает. Возможность – это танец поставить на паузу, попробовать пожить в каком-то другом танце. Их еще столько много, других там, гопак, полечка, что там еще, вальс, самба. И разнообразить. То есть в чем боль-то самая большая? В зависимости, что источник своей радости, своего счастья, удовольствия, своей жизни мы помещаем в другого человека. Бессознательно, конечно. И мы, получается, привязаны. К тому, что этот человек думает, делает, как он к нам относится. И в танго тоже мы не можем танго танцевать одни. Нам нужен партнер, так или иначе. И вот выбрать партнера, который может и по-другому, не только так. Можно танцевать вообще каждый соло, но при этом и, и рядом, и вместе, и любоваться, и праздновать, и свидетельствовать друг друга. То есть танец классно, вопрос, чтобы был репертуар пошире. Не только вот это страдание бесконечное от эйфории к депрессии, а и какие-то другие еще композиции.
0: Живите ярко, танцуйте с удовольствием подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. Здесь вы можете следить за анонсами и сделать предзаказ моей книги. С вами была Юля Краса и Елена Петри. Спасибо за ваше время. Спасибо.